0: 好，那本周呢？准先生怎么说？标题就是“封关州群魔乱舞”啊。那么银牛年就是谋定而动，然后为上策。其实谈到说，尤其是台股，一提到封关州明明量缩、哦，那其实法人交易也是以调节为主啊。就是说，跟随着美股去做调节。那为什么好像上冲下袭，有上影线，有下影线，就跳空，好像很活泼呢？就是内资在作乱，尤其是当冲跟隔日冲炒作的非常凶。那我认为这种情况下，看涨说涨，看跌说跌，或者说看涨就喊利多消息，看跌喊利空消息的非常多，大家千万不要上当。那我们今天就会举例四个鬼故事，我觉得是影响整个盘势的关键。就是说疫苗换晶片，我认为这其实是无稽之谈。那法说会变法会，那我认为只是说涨多的修正呢、啊，那它趋势还是成长，只是说你要找相对低的买点而已。那我认为法说会变法会也并不是一个太严重的事情。当然，但还有近期发生的，就是说星星的大火越烧越旺。那我觉得这更显然是题材性的炒作。第四个就是说，今天的台子期的变化也很明显看到，完全是当冲去主宰整个盘势，甚至影响到点数的变化。所以我认为，在这种情况下，你这一周看到任何事情，你的利多跟利空，请再三思考。那很有可能你被主力跟内资给骗了。那我认为你要用另外一种新的想法去看待开市后的变化，也就是说，从补涨的角度，因为从货币来看，我认为资金会有所轮动；从美债之余来看，我认为低阶冷门的补涨股会是开市之后相对来说一个大好的时机点。那这会是一个本周我们最主要谈的主题，也是开市之后给大家建议的一个操作模式，就是我认为全指股或指数这种强很强的行情会要转到补涨行情身上。好，那本周呢，准先生怎么说？在台股的封关周啊，那就跟大家来讲解一下。其实我认为整个台股，我觉得用四个字来形容，就是群魔乱舞，啊，跟以往盘是非常的不一样。所以说，如果你在这个礼拜发现了什么，那我认为其实你都要再三考虑，你发现的事情是真的嘛？因为其实很多事情是，我认为其实是那一支主力在最后一周啊，利用当冲或隔日冲大量来做，就是大幅的震荡洗价，这样子其实。我觉得是一种很短线上的炒作。第一个是，如果它是一个短线上的炒作，那哎、欸、要封关了，那隔了十天才能交易，那这个短线能继续持续下去吗？第二就是说，如果之后法人回来了，那开始回归到一个正常的交易，那他们还能这样为非作歹下去吗？所以说封关之后会特别指指出一些台股上，我觉得很特别的点哦、喔，那大家一定要小心，不要被骗进去所以我认为呢，既然我们说是鼠年封关迎牛年嘛，那。牛年的话，我们就说“谋定而动”，那个“谋”跟牛的叫声一样，因为牛的比较喜庆的词太少了。那我們就“谋定而动”，我认为这是一个迎接牛市最重要的关键。其实，这个礼拜发生什么，你都要再三思考，并不是一切都如你预期想的这样。因为这个礼拜是一个非常特别、非常诡异的一个盘势。好，那我们首先呢，呃，就是谈到美股的部分，因为美股的话，其实这一周来看，我们上一周谈到就是说。呃，道琼三万点，纳达克越线，这个一定要守住。那如果这个守住的话，其实我们还有提到，就是韩国股市的三千点跟台国一万五千点也会随之的守住。那我们当时是说，我们还是以一个比较偏止跌，那比较偏乐观看待。那确实，哎，马上止跌之后呢，又回归到了所有均线之上，连续的四根红 K， 就弹到了所有均线之上，还是一个守稳在多头趋势之下。那其实这也没有为什么，因为我们还是一再提到。当初下跌的理由很简单哦，我们回过头来看，当初就讲说，哎、欸、，Fed 态度没有改变，财报公布都是好数据，就业数据也很好，疫情数据也都很好，到底为什么跌？就是没有为什么。上周已经谈过，就是资金行情的扭曲，这个资金扭曲就发发生在高空股，那就是投机行情的高空股。所以说，大家可以回顾一下說，说这一半美股，哎、欸，还有人在谈 GME 吗？还有人在谈 Nokia、ok、或是黑莓机吗？没有了，为什么？现一从三百块高档，目前现在五十三块，腰斩再腰斩，还要再打一点折才才有剩哦。所以，那只其实就已经很明显了，就是说你要在这个投机行情下，你就两种想法：第一个是你要投资这种个股，那就是赔光就算了；你买一场秀，买一场大戏的门票，那你赔光就算了，当一场娱乐费嘛。那如果你真的想要赚钱，你一定是低档要有买上来，低档要有动足先机。那这些一定是对冲基金或是华尔街的人去优先买进的，他们已经早就已经布好局了。后面的拉高，后面的故事，后面的激励人心的一些网络上的舆论，通通都是在这个阶段反而是变成受伤的。所以、就是呃，就是回归到上礼拜说的，散户不一定会赢哦。而且我们还看到有些文章，甚至现在美国网友在发文说，到底这样五三块到底该不该卖？他过得很痛苦。那我只是想说，如果你只买一股的话，也赔不到多少钱，那为什么很痛苦呢？肯定是又想要在这个地方想赚钱，所以又投机进去，还是在强调这个行情，这个投机的个股你可以不要碰，啊，你碰了就当做赔光的算所以你不要买太多。你真的要敢买多，你一是低档才敢买多。所以说，这种投机行情之下，当然追高就是会陷入一个套路，因为它本来就是一个没有市值面的公司，那轧空了，期限到了也没有轧空立即性的一个风险。当然就会顺势的跌下去，变成人踩人多杀多，所以说这种投机股哎、欸，慢慢释放资金出来，那美股就就开始量缩的反弹，然后往上回到一个正常的轨道，这、就是一个比较正常的环境啊，等于说先在只是出现一个没有人想到一个很诡异的一个理由下跌，那现在只是说回到一个正常的多头轨道，其实并不是说好像。要突然上冲，你看起来现在这个反弹只是一个级别反弹，只是说它要马上回到这个多头轨道之上，持续的做一个震荡往上的一个格局。所以说，大家不要因为那个下跌而感到说好有头部迹象，那大家不要因为这四个交易日美股大涨反弹而感到好像美股要一飞冲天，其实都没有，只是把这个诡异的行情拉回轨道，回到一个正常轨道之中。所以说，美股其实这个礼拜来看，量缩就呈现一个什么事都没有发生，还是维持在一个很安详很。和乐的一个多头环境，就是目前美股一个大方向，所以认为说未来啊，其实美股在挑战到三一二七二这个高点，历史新高点，还是会有一些反压，因为再往上冲就是要创新高，那其实这个是没有短线上的必要，会进入一些震荡，持续的在慢慢往上走。这就是美股整体的对后市的一个看法。那其实还有一个更大的方向，就是我们不只谈一周啊，我们想要谈一下是一个月或一个季一个大方向一个变化。那其实有一个非常。趋势上一个中长期趋势一旦反转，一旦决定就很难改变的东西就是汇率。那我们举一个例子，就是大家还记得先前，如果你有投资一些商品，你可能出社会已久的话，之前很流行就是投资澳币，投资就是外币啊，不管是外币买金或外币存款等等，澳币是非常流行。其实当时候就是受惠到说中国需求非常强劲，尤其是从北京奥运，然后金入海啸之后呢，中国是率先复苏，原物料需求很强劲的情况下，但。澳币、纽币或者巴西都非常强势。澳币那那那段时间就是非常的飙涨。不过到一三一四年之后，中国经济开始陷入一种就是说高度成长的一个终结，慢慢要进入到变成说它的也要进入到一个趋缓阶段之后呢，原料就非常的惨。那澳币是一直,一直跌，一直跌，一直跌。很多人那时候买了澳外币的存款，可能到现在没有解约的话，你去看应该是非常的惨。所以说，汇率其实是一个走势非常连续性啊，趋势很难改变的商品。那我们在这个点要谈就是美元指数，因为我们在先前有谈过，其实美元指数一直跌、一直跌、一直跌，其实是非常夸张的。但我们先前有猜说，其实拜登上任之后，第一个叶伦一定是美元政策，这我们已经是第三个 podcast 的讲到这个重点，就是叶伦是非常重视强势美元的。所以说，美元有没有真的触底抗跌呢？有，你可以看到从二零二一年，就是说刚好一过年以来，二零二一年。美元指数确实是在一个九十附近做一个止跌，就往上走，而且是已经突破到月线之上，已经是非常强劲了，已经是不是止跌，甚至有一些反弹要往上走的迹象。所以说美元指数呢，哎，开始慢慢出现止跌，就要先关心人说，那美股跟雅股的资金轮动会怎么来变化？那我认为呢，大家还不用这么担心雅股，比如说雅股在去年算是一个大好日子。那可能今年就变成是好日子，就是它变得不会是一个真的这么疯狂的行情。因为其实雅股第一个是受惠于半导体最强劲的报价上涨，再來还有一个很重要重点是因为资金不是只有基本面，资金都会来雅股。现在资金稍微要回去美股一点，那当然雅股这个比较呃比较疯狂，这种拉抬指数、拉全指股行情，大家就要视为一个警戒，那就可能就会陷入來一个比较缓涨格局。要在过去一样一直狂飙是比较困难的，因为整个资金我觉得会比较平均分配，不再会是独就是独居雅股这样子一个大好的行情哦、喔。就从美元指数上来看的话，那这会是一个美股跟雅股之间永远都存在的一个排挤问题。那美股资金比较多，雅股就会比较少，所以这个情况来看，就是封关之后，我们展到年后，那美股呢就会稍微的有一些资金比较丰沛的现情况，那雅股呢就要大家小心这个。疯狂行情，当然就会稍微告终，这是国际形势的一个变化。那另外要谈到，就是说公债殖利率，因为公债殖利率其实最近也是连续的飙升。那当然，第一个受惠就是美元止稳，那美股也是持续的很稳。还有一个最重要就是疫情。所以公债殖利率的飙升情况下，很重要一点就是说，如果大家有去查相关性，公债殖利率跟防御型股票、跟内需型股票、跟大家所谓巴菲特最爱的价值型股票是完全联动。所以说，在2020年以来。不管是疫情跌也是跌，价值股跌资产股，结果呢涨又没有涨到这些股票，都完全弱势，都是电子股抗跌又走高。那这情况下，公债值利率终于开始随着美元指数一起见到止跌反弹。我认为补涨股或者说价值股会是在你做美股这个阶段会是一个特别可以留意的标的。那但拜登的政策面怎么来看呢？目前纾困应该是最后一波啊，等于说这一波 1.9 兆炒完之后呢，应该不会再有大规模纾困。它、啊、接下来的资金发放应该针对于产业面，而且还会有一些特别限制，例如说只针对于航空业，或只针对于旅游业，或只针对于一些特别产业，不再会有就是全民完全都一样没有任何歧视的这种普遍发放的情况。所以说这种。呃，价值股会是目前但受创受创比较惨重，也会是拜登比较注重的一个行业。那我认为，整个资金面跟产业面的话，对于封关这段期间，大家可以有事没事呢可以去看一下美股的表现。那我认为会有逐渐一种现象，就是虽然美股指数呢持续的抗跌走高，但大家会慢慢发现，整个电子股或尖牙股，它比较不会在完全的掌握市场上主宰所有的资金行情。而所以慢慢的平均分配到其他的能源股或是一些低阶的补涨股，这是我会认为是最近一季哦，甚至是可能说是上半年大家会比较注意的一个资金流向。那尤其是美股，我想资产股或者说一些你说传统产业股票或者说非电子的股票会更加的明显哦。所以这个是关于美股一个比较资金行情上大家需要特别注意资金台底上资金轮动的一个现象。好，那我们第二个要谈到就是说疫苗施打的进度。其实关于说上半年到底欧美有沒有办法取体那个群体免疫呢？其实目前资料来看，美国是蛮有可能的。但亚洲呢？我们陈世宗部长也说了，其实关于 COVID 这个系统，哎、欸，很多人亚洲很多国家的疫苗都是被抢走，所以说等于说欧美他们群体免疫是建立在把亚洲人的疫苗先拿走，有点先插队的这种意味上面所以说这边给大家一个关键数据哦，就是。专业研调机构，他们去做一个滚动式的推演，等于说他们从过去一直以来都做连续的推演。他们统计说，到底美国什么时候呢，可以足以达到两亿人口的一个剂量，就是生产水准，就是包呃包含已施打跟可以施打那两亿剂量，什么什么时候人口可以完全的施打呢？目前预测大概就是在第二季以前呢，大概有五成的几率可以达成，就是生产量足够。那第三季前呢，大概五成几率，所以等于说最晚最晚大概第三季就已经可以达成。那有一半几率可以在第二季就马上达成。而且大家要了解到群体免疫不需要每个人都打疫苗，群体免疫大家只要七十趴的免疫人口就好了。而且这个七十趴不是只有打疫苗，还有包含过你得过这个病的人。那尤其像美国，目前已经有两千多万人得病了，再加上这个呃，我们说。打疫苗的人数，我认为第二季以前群体免疫基本上是一个蛮确定的一个时间点。所以说，以目前二月来看，大概在两三个月，可能疫情就已经不是问题，而且甚至到五六月、六月已经不能把它当掉当做利空，因为可能已经马上进入到群体免疫。所以这个是疫情目前发展的一个进度。但大家还是很关心说，那亚洲怎么办？所以我认为这个分配上的问题呢，我可以用两种角度来思考。当然，我们不是 w H o 也不是公卫体系，我们无从来决定。但是如果独尊欧美，那欧美都已经群体免疫了，但是亚洲国家却没有。可是欧美跟亚洲之间的国际交流也很频繁，那这样子的群体免疫有办法开放国际的航班吗？还是说我们平均的分配，让亚洲主要国家跟欧美一起来实施这个进度？这其实我认为是一个算是一个社会正义的问题啊。那当然，投资经济上来说，我们也没有权去决定，那只能看呃国际上的组织怎么去决定。所以说。亚洲目前面临到很严重问题，就是说疫苗被排挤，就像日本和韩国，可能都要三月才开始打，才开始打疫苗。但更不用说足够疫苗或者群体免疫，可能都是会比欧美晚。那目前来看，欧美应该是会比较快，那亚洲会比较慢。那到底航空业完全解禁呢？我认为至少等到亚洲主要国家也解禁，才会是一个我认为是整体摆脱疫情啊的一个关键点。所以说目前来看，欧美我觉得大概第二季开始就可以恢复正常生活。那亚洲呢，一直以来都是比较疫情没有这么严重，不过随之的呢，就是慢慢的会有一些疫苗去试出。那全球飞航解禁，我觉得还是要想到飞航解禁，我觉得就是一个疫情终结的一个关键指标。只要一旦飞航是正常的，不再有任何限制，那我认为这疫情就是终结的。那我会认为可能是六月到九月第三季会是一个比较可能的时间点。这、就是一个从专业机构的数据啊，那。从外国专业机构不断的去推演之后呢，跟跟大家分享目前疫苗施打的进度，面临到一个分配的问题，还有一个进度的问题。所以说这种未知数还持续的之下的话，那资金行情当然不会改变哦、喔。所以说目前还是一个走比较这种我们所谓风险性资产通红的行情，等于说就是资金来推升风险性资产，仍然是抗跌走高，这这点还是不用改变的。不过，我们比较关心的就是说，在亚洲股市呢，我们台湾当然今天封关日，就是、我们录音当下就已经是封关日，礼拜五。但其实大家要知道，所以中国跟韩国也有年假，他们除夕跟初一也放假。那日本呢，虽然没有过农历年，不过他们二月十一号因为建国今天念日放假，所以等于说第一个市场资金哎掩、欸、人耳目，他们好像感觉雅股要放假，所以我们资金汇回来是吗？我觉得这不一定会是放假的原因，可能是真正他们想要把资金汇回美国，有一个。比较长期的一种资金的流向，那再就是说，美国的财报、就业跟总经数据都是量率的，都是很好的。那美元指数又走高，其实要观察就是说，年后到底这些资金回不回得来？如果回不来的话，那可能牙股就变成说，并不是一个最主要冲刺、最主要上涨一个市场。它会是跟随着美股而动，那这样子，雅股就不会再像去年一样这么疯狂涨涨这么多，尤其是台湾股市跟韩国股市，那去年真的是表现得非常的勇猛。那这会是呃年后回来之后呢，资金流向的改变，大家特别注意的就是没有天天过年的，那我们现在刚好要过年没有错，真的没有天天过年的，台股跟韩股不一定永远都会是涨最多一个族群，纵使我们半导体业占得最重，但资金还是一个非常重要的关键点。所以说，关于防御型股票、资产股票或叠升补涨股票，很有可能會是推升资金回到美股，现在他们要逢低布局的一个时机点。那这位是封关之后，甚至到开市之后呢？美股大家特别需要关注的一个焦点，因为也会连带影响到台股的部分，就是美股的资金开始回流，开始要进行补涨股或者价值股的一个逢低布局，就是国际股市最近的一个资金变化。好，那我马上来谈台股的部分，那。台股的话，我觉得今天我们，因为坦白讲啦、啊，我先用一个比较结线下结论的概念来讲，我认为封关这一周呢，你可以发现很多东西，但是你不需要做任何动作，因为其实很多动作呢都是假动作。那你其实你可以等待，因为说你布局应该早就布局好了。我认为产业趋势都没有改变，好就是趋势好，那不好的呢也还没有在现在立即转好。产业趋势都没有改变，资金行情也没有改变，那。实在乎说，哎，好，好像有一些族群会有一些开始止跌吗？或者说开始突然拉高？那我认为这其实都是比较内资炒作一个行为呢，不用特别上当。所以说，以整体来看，我认为这个礼拜呢，你就把它当做忽略就好了。你其实你就认为它就是一个止跌，没有错，然后回到的多头格局。那甚至你可以把这个下跌都忽略都无所谓。所以我认为，目前你要怎么来看大盘指数的点位呢？认为你可以看待一个三角收敛，第一个就是一万六千点的关口，因为当初破一万六完全是因为炒作台积电的融资行情为主，那完全是一个虚假的一万六之上，所以一万六还是一个天大的压力区哦。那支撑区在哪呢？支撑区当然在月线，因为我们跌破又站回，那当然是一个强劲的支撑。所以说月线是往上走，那一万六是一个平行的一个盖头压力区，那就会呈现一个多头的一个三角收敛三，这个三角收敛。那我认为多头的三角收敛呢，一般认为啊。只要是三角收敛都会突破。那既然是多头收敛，那比较容易的就是向上突破。所以说开市回来之后呢，还是比较乐观，会认为开红盘，甚至说哎震荡一下子呢，还是会去挑战一万六，甚至还是有可能去攻过一万六这个高点的部分。所以说这还是比较乐观看待的。所以说你有持股的话，其实都是可以安心的去过年，没有关系的。那重点是说这个礼拜发生很多大事，我们来怎么来解读？那我认为啊，这个封关之前这五天哦、喔，你看台股的交易量其实跟美股一样都缩了很小。那再就是说法人，当然相对来说，虽然法人比重并没有缩减的很小，还是有三十趴左右，但是很明显，大幅的波动跟追加都是内资或散户在那边玩得很开心。那法人其实只是正常的去做交易，所以说鬼故事就特别多。那我们一来讲四个鬼故事。那我认为这四个鬼故事。我都认为有很多题材上过度炒作的空间。第一个鬼故事就是疫苗换晶片，相忍未果。很多人说，哇，呃，当初是德国先啦，德国车用，呃，应该说产车很多，他说要跟我们换车用晶片的产能。那我们说，那我们用疫苗来换。然后德国好像都打，就是好像说这个什么要求很奇怪，一堆消息面沸沸沸沸扬扬，甚至开完会的隔天，然后呢，大家都说会排一点产能，第二季给德国。然后隔天呢，又传出说我们要拿到疫苗了，结果陈志忠部长盘中马上开记者会说没有，所以这整整个就是一个很鬼，谲，到底谁放消息的？而且再来就是说，如果真的拿到疫苗的话，我想台湾绝对是闭口不谈的，因为我们有国际压力，绝对是默默的拿，默默的有好处就好了，绝对不可能公开去招摇的。所以我认为这绝对是一种题材面的炒作。那再来就是说，疫苗换金面到底有没有可能？其实我们上一拜已经谈过车用晶片是一个比较低阶的制程除了自驾系统的智慧晶片以外，所有的车用晶片其实都用到了，甚至是用微米，不是耐米尺度都是一个非常我们说很对台湾来说是一个非常低阶的制程。那这个问题就是说，既然塞满了，请问台积电会拿五耐米的机台帮你做车用晶片吗？也不会。那台积电本来固有的一些低阶制程都已经接满了，要怎么帮你做？那就是扩厂。那扩厂问题就是说。其实我想，当天利基店的董事长已经讲得非常清楚，他说台湾根本没有人要扩产这种车用晶片的机台，因为这就像口罩机一样，它并不是一个前瞻的趋势跟主流。我扩产了，那我之后要卖给谁？我现在帮你扩产了，那之后这现在只是一个短线上的一个需求跟供给上的不平衡。那我现在扩产了，我之后呢我要卖给谁？这就像当初口罩机这样子一个窘境哦、喔。所以说你盖也不是，因为你现在不够，但你。嗯，你不盖也不是因为现在不够，但你盖了之后呢？之后要卖给谁？所以我认为，其实金圆代工不会因为这种情况下去改变哦、喔。那他能做的就是说，帮你插一点，对，帮你硬挤出一点产能。那你稍微给我多一点钱，能做就是这样子而已。那如果疫苗换晶片，香港未果，这其实都是一个炒作的议题啊。其实整个产业链来看，你要真的去盖车用晶片，帮它完全挪出来，这、就是完全不可能的事。再就是说，我认为有一个阴谋论观点，就是说外资很有可能。他就是等待这个点啊！哎、欸，如果你帮我换车用晶片，那我就开始回补。因为大家都认为说啊，盖车用晶片，台积电会是利空，因为开始要为了你要做一些不符合市场的动作，那台电开始要跌，就马上市场消息就是说台电愿意帮你挪车用晶片，然后外资马上开始回补，马上止跌。其实我认为，其实大家都被骗了。为什么呢？因为行情跟随着美股这步的下跌，不是因为台积电利空，也不是因为美股利空，就是因为高空行情，所以。美股的高光行情结束，那国际股市的资金又回归到正轨，那外资当然也没有必要去做调节，就马上站回月线。所以说，根本不是因为疫苗，也不是因为晶片，任何鬼故事都不是，就是因为美股高光行情结束了，那台股也应该要站回月线，就是这么简单。所以，你说解读大盘，解读台积电，我认为都是。其实都是鬼话连篇啊！你你真的要去看的话，我觉得用解读居元一居解读投机股这样子衰落，会是一个更合适的一个解释方法。就是、说有没有伤人卫国，我觉得也没有啊，因为该赚的钱，台积电还是得赚得到，大家不用去担心他们。所以疫苗换晶片，我认为其实就是一个假议题。那指数该站回月线就是该站回月线，跟台积电的关基本面也一点关系都没有。好，那第二个鬼故事是什么呢？就是说最近几天啊，哇，很多法说会变法会。哇，这很惨！最简单例就是文茂三一零五的文茂，开完法说会隔天一开盘就碰到跌停，哎，快碰到跌停。那当天呢，没有跌停，还守在大概跌九帕八帕。那还有大力光啊、联电啊、精彩啊，或者说我们看到，呃，还有很多个股，就是电子股都在这个情况下，法说会变法贵。那为什么呢？其实比较明显的问题是说。目前的电子股涨了很多，因为资金追捧就在这个地方，它是资金的主流，但估值都很高。那估值很高就很怕有点就是说，大家期待过高。那其实它本来很好，但是你给它一个太高的期待，所以反而法说会出来之后呢，变成一个并没有大家想象中这么好的一个行情，反而就并且要进行一些修正。就是、说这种焦点热门股估值很高，在这情况下修正回跌都是很正常的，涨多回跌。你也不要认为说，哎、欸，马上它开始回跌了，终于开始可以去空。我们说，我们不要猜头，所以我们它太始跌了就去空，这都是错误的，因为它本来趋势就很好，只是说市场给它过度高的期待，所以要涨得比较多，估值过高。所以说，像这种半导体的公司。无论像晶圆代工、画意设计，或者说各种中下的零组件，所有目前涨多的股票，一开法说会变开法会，隔天跌，我认为都是一个找理由跌啊，那都是一个涨多修正很合理。那你也不要认为它趋势没有改变，因为半导体趋势还是在成长之中，只是说你必须要在这个修正的点开始去找一些止跌的时候呢，去再切入买进，那这会是一个比较合适的一个判断。所以说法说会变法会，我认为只是找理由跌啊，那。其实产业趋势也并没有这么悲观，其实还都还是都很好的。那这些跌升的个股，认为止跌之后都还是有切入布局的机会。好，第三个鬼故事就真的很鬼哦，那个是盘中瞬时哎风云变色，就是星星又传大火，三个月第二次大火，下同一间工厂，同一间哦三一路同一间工厂，然后呢同样的回答说没有影响到产能，这到底是什么鬼故事？而且当天可以看到。哎，盘中还没有出新闻的时候，星星就开始跌，然后呢，一出新闻就开始暴跌，然后呢，最后呢留很长的下影线。然后它的竞争对手，我们说宅板三雄，其他两雄景硕跟南电狂飙。像今天景硕又跌，然后南电又开始狂狂涨，这种其实就是很题材面的炒作。第一个，星星已经讲过了，这个工厂并不是主要生产 PC 工厂，像是一个囤货，或者说他们切割机台，并不是一个真正生产的工厂，而且也不是生产最关键就是 IC 宅板的工厂。那这个都是题材炒作，因为没有影响到产能。你要怎么上下洗、上下冲、上下叠，都是当冲的炒作为都是短线资金嘛。所以说，这个礼拜觉得就是一个当冲跟隔日冲非常明显的一个市场，尤其看星星这个事件。就非常典型的，就是一个找新闻、找题材，就是无乐不做。就找到题材就开始往上往下去做当中很明显的一个例子。就是这个越烧越旺，我觉得都是假议题啊，因为这个已经发生过好几次了。星星呢跟南电本来就是窄板，呃，比较主力的供应商。然后景硕呢，为什么股价弱势？因为景硕的产能根本没有起来，这一点我已经讲过非常多次了。所以说，为什么三雄呢，股价强弱会这样走？那其实也都很明显，就是跟基本面有关。所以说，再怎么上下的往上冲、往下跌，都是一样，逢低找买一点。这种成长趋势股，认为都还是一个很合适的一个判断空间。好，那我们刚才讲个股、讲盘势，我们来讲一下台子期。在封关日，就是在今天二月五号，封关日还在搞当冲乐哦。今天台子期完全是，简直就是乱七八糟。那怎么来看？呃，主先生在先前 p a r k i s 有谈过，台子期有一种盘叫做反轧空盘，只要一出现反轧空盘呢，当天已经大涨两三百一两百点两三百点，而且绝对是收最高，所以不要乱控。那今天往上冲高百分之一百不是反轧空盘，为什么呢？第一个，如果你可以把台子的一分可以打开来看，这点主先生可以独家私房授权给你们，就是教导给你们，台子的一分 K 可以打开来看。台子前一分 K 一开始，如果沿着五分线往上冲，诶、欸，很有可能是缓嘎空盘，就是今天就是要一路做多到底。但今天九点五十三分出现那根长红 K， 一次涨四十点，而且呢，这长红 K 不是最假的地方，最假的地方是台子前逆价差，一次从二十点变成正价差四十点。简单来说，你要在九点到十点翻转价差是百分之一万不可能，绝对是题材上的炒作，百分之一万。如果你看到一般的缓嘎空盘。台子期领涨的话，那可能价差会从负三十点变成负十点，但是现货马上会补涨，又回归到二三十点，绝对不会在当天的盘中做价差异位、价差大幅正逆价差转换这种关系，百分之一万不会。所以这个情况下，很明显这个台子期拉了就不会是外资，也不会是缓高空盘，一定是一个假的一个拉抬。所以当天一路走高之后呢，缓高空盘有一个特色，就是它会测均线，然后有支撑。但是有没有测均线呢？有测十日线，测第二次就跌破，而且跌破之后就一路走长黑。然后呢，一二三四根黑 K 之后呢，就马上跌到了当天的起涨点，又回归到原点。所以说今天这种情况下呢，我觉得也没有代表对后市有什么特别的看法，只是说今天这种情况下，我就想教给大家，就是说你看这种台指期的盘势，就可以发现到今天。当冲是非常的热络，而且当冲都在炒作全指股。为什么？因为今天联咏一开盘就涨停，然后瑞玉跟联发科今天也是大涨。这种 I 设计股就是全指股，开始大涨情况下，很多当冲资金开始跑做，跑去炒作全指股，变成说连全指股都开始大幅震动。那这情况下，台指期权开始出现一些异常的变化。那这种乱拉一通啊，终究会被教训哦、喔。所以被教训之后就回归到起涨点。今天收盘收在15800百点左右，其实也是今天差不多就是今天开盘的位置。所以今天呢，就像一座山哦、喔，你上山之后再下山，其实并不是一个实体的上涨，就是一个当冲上下去来回震荡一个盘。所以说，整个来看四个鬼故事，我认为总结来说，你就会认为说发生了很多事情，但事实上就什么都没有发生，都、就是题材上的炒作。所以我认为这个礼拜你可以就是忽略。原有趋势你就持续看待，那原有看多就持续看多，那这情这礼拜发生的鬼故事就当做笑一笑看一看就好，当做一个市场经验哦，就是有可能就用这种手段来骗你，那以后你可以遇到的时候要提防一些，因为这礼拜四的鬼故事都很明显都是内资去炒作为主，那不需要当做一个很很认真的一个产业的改变或是一个拐点来看待。好，所以我们看待完就是本周的盘势跟开市之后要怎么走。那我们接下来是要回归到一个中场期，毕竟我们年假放完之后呢，我准先生一个观点，就是说在时间上，我们说常常说题材，我们会说题材股会强很强，但有有一个关键的点，就是说题材股被迫没办法强很强，什么时候呢？就是放长假的时候，任、那、何、个、题材股都需要一直交，一直炒作话题。那我想请问，过年的时候，财经台还会报？呃，货运海货海运吗？财经台还会再继续报新兴的火灾吗？也不会，财经台可能会开始报美食或年货大街。所以说这种题材股需要热度来炒作，但是长假就被迫让这个热度中断。所以我认为，二月我们回归的开市的第一天，刚好是台资期的结算日，又是放长假，放十天之后的一个重新来重新回来，我认为题材股。或者说补涨股会有一个非常大的一个转变，等于说我们常常说这个题材就会强很强，你不要呃不要脱离的去买冷门股。但认为现在这个时间点，它就是强制让时间去做中断，反而是让股票重新洗牌，重新让比较低估的题材股也跟随着我们刚才说美股会有一些低估补涨的机会。因为开市之后的主题应该要放在是补涨，而且是题材补涨。那这个补涨要怎么找呢？就会是说去年第四季到今年一二月涨很多的股票。跟它有相关但却都没有涨到的股票，那怎么来看呢？第一个，你会认为，哎，半导体很好，那有没有半导体相关的材料或设备？哎，有些也涨很多，但有些还没有涨到，这会是你可以掌握的。再就是说 ，PCB 跟被动元件很好，但上游材料呢 ？PCB 的上游材料，例如说像玻纤布，例如像铜箔基板，很多都还没有涨到，这个就是一个。P C B 虽然就炒作的很凶，但是、PC、P C B 的上游都没有被炒作到，这会是一个低估补涨的机会。又不者说像面板炒的很凶，但 Mini l E D 也是在 L E D 族群，也是在这一两季非常落后的一个族群。那、啊、还有像我们说太阳能涨多修正之后呢，明显的开始开始转强，也会是开始逐渐去纳入到你的一个私房的选股的一个部位，去开始切入布局的一个好机会。所以说，像是 Mini LED 啊、散热、工业工业电脑、太阳能 PCB 上游，有很多这种你认为有点冷门，不是市场主流，但是你又认为它价格很便宜，又、就是成长趋势，那认为开市之后就会是那个时机了，那就是直现东风。那我觉得这个东风就是来自于年假，年假放了很久，就是造就一个题材股重新洗盘，让他们真的有机会开始转强上攻一个大好机会。那这段是受惠于年假的一个部分。那另外一个要谈到就是说。我们怎么来看待这种补涨股？这边跟大家提到，就是说混水基金，就是国外的一个对冲基金，是 Muddy Waters 创办人的布那个布洛克，就是说 c a r s i n Block， 他表示就是说市场其实已经崩坏已久了，因为他有一个他在这这段期间，他发现一个重点，就是说他觉得现在基本面越来越不重要，技术面反而是不得不具备的一个关键武器。他意思是什么呢？他说他们以往呢，他们可能做一些套利交易，用城市……又或者说，他们找了 DJ 不涨股去买进布局，他们很少人在盯盘的。但他说，他最近开始雇佣人把他盯盘，因为行情真的变荡太大了。如果真的出现一些变化，马上开会，马上可能要进行一些部位的调整。以前 ，Money Watson 从来不做这种事情，他们从来都是发生什么事无所谓。那我们今天开完会，明天再再做决定就好。但发现现在的行情不动真的太大，他一定要雇佣人来盯盘，一定要雇佣人来帮他当天马上做一些下单的动作。所以说。短线上的炒作非常容易来了一波，非常的急，非常快。就纵使说我们刚才说找到一些切入布局一些很低估、比较冷门的补涨股，但是很有可能它一补涨就是两周、三周，涨个三十趴、四十趴，一次就结束，然后再也可能要等到明年才有。所以这种情况下，你就會面临到一个比较尴尬的问题：第一个，它是冷门股，然后再也比较低阶，可是一涨又涨很多，只涨一波。那你就必须要面对一个问题，就是说你真的要摆长一点。你如果真的对产业趋势看好，那它要抗跌的话，其实你就不如等待一下，等待它往上冲那个机会。那第二个就是说，如果你会技术面操作的话，那你会随时发现说找强势股去操作，还是一样是2021年这一个主轴，就因为技术面确实是不管是国际股市或台湾股市，都是一个在资金行情充沛之下，技术面这种强势股的续强操作是一个大家必须要具备的一个技能，就是。主持人建议给大家的，所以说我们回到整体的盘势来看，中小型股呢，目前有很多都出现了止跌的关键 K， 开始有一些长红 K 啊，或者说下影线的红 K， 但不要在现在被骗进场，因为短线上呢会有一些技术面的反压，那之后回撤到相对的低点，都还可以找机会布局。而且我认为，大家不知道我们要关心大股东的十股，最近我主先生的一些观察股票，真的不夸张，中小型的。这种这种弱势股有非常非常多大股东在过年前狂买股票，这是比较我们说比较乐观的消息，也是一个比较大家可以注意的讯号。那为什么呢？因为外资跟投信在这情况下只拉全指股，所以中小型股开始做一些避险的资金调节。那谁要接手？我认为很多地方都是大股东在这个地方做接手。这种情况下，很有可能就会造成开市后第一个大股东买单就是要往上拉抬啊，不然他要怎么卖呢？所以我认为比较看好说。这种中小型冷门补涨股的题材，会在开市之后的一两个就成为一个市场主轴的关键点，在这边。因为我认为大股东开始买股票，那只欠东风。呃，美股的盘势也是针对补涨，那大股东也现在就买股票，那可能短线上的行情也客气。所以我真的非常的推荐大家可以去陆续的去关注一些我们刚才提到一些题材股、成长股，但是却冷门、有补涨机会的股票，所而且开市之后呢，相当值得去布局的一个关键点。哦、所以，我们开市之后呢，一个选股跟操作方向的话，会建议大家就月线之上呢，就持续的去做多，这个是没有问题的。那刚才补涨股呢，就建议给大家散热、工业电脑、太陽太阳能跟 Mini LED， 还有一些内需概念股，都是一些低阶，我觉得很便宜的一些补涨概念股。而且，面临到之后还会有股东会行情跟配息行情这种高值域的题材，到时候一定会变成新闻拿来炒作。那这些没有涨到股票，就会是低本一比高值域的股票，这个是。势必到时候会有一些补涨空间的，所以还是非常建议给大家，成长题材股的补涨行情，会是开市之后认为比较有机会的一个关键点。那这点是跟大家来提示一下，开市之后大家如何来操作，我认为往低阶补涨行情，这个是一个非常完美的时候。